0: Estamos começando mais um podcast Catnap. Eu sou o Mário. E eu sou o Davi. E dessa vez nós vamos falar sobre o Oscar.
1: Nonagésimo.
0: Nonagésimo, Oscar. Estamos a 10 do centésimo. Será que vai ter festa? Dessa vez, dada a situação de muita chuva, estúdio ainda em plena reforma, uma série de outros contratempos, a gente tá fazendo a distância, então... Aguenta firme aí que eu não posso ver a cara do Davi, ele não pode ver a minha. A gente não sabe se um tá rindo mais ou rindo menos, se tá de sacanagem ou não. Então, só, só confia que vai dar certo. Legal. Então, como a gente faz do começo e do fim, falem com a gente pelo e-mail podcastcatnap.gmail.com ou pela nossa página no Facebook, que é facebook.com/podcastquietnap, ou acha a gente no Twitter, eu sou dedonato eu sou o arroba o Desinformante Bom, nesse episódio aqui A gente já vai começar então Uma divisãozinha para não fazer Arquivos tão longos Podcasts tão longos para vocês Então acho que Vamos dividir em dois? Vamos, vamos,
1: vamos falar primeiro da cerimônia uh, E comentar no geral
0: hein, Falar um pouco dos
1: ganhadores Mas não especificamente do, de, de cada filme
0: E depois sair um só Sobre os oito filmes Indicados a melhor filme Sabendo que a gente não vai falar do Darkest Hour, porque nenhum dos dois viu.
1: É isso aí. Então, se você veio aqui especificamente para ouvir sobre o Darkest Hour e o Churchill,
0: na, no, feito pelo Gary Oldman... Esse não é o seu podcast. Hoje não. Hoje não. <risos> hoje não. Eu não sei, por que você não viu o Darkest Hour?
1: Olha, eu te falar que foi um pouco de preguiça, viu? Eu corri pra ver todos os que estavam faltando, que só foram lançados agora. E esse, até tive um dia pra ver, mas aí aquele dia não bateu e ainda não bateu. Continuou não batendo. Na verdade, eu não gosto muito do Joe Wright, pra falar a verdade. É mesmo? Eu gostei pouco do Atonement e gostei de Hannah.
0: Hannah é muito legal. É. É, e o Atonement pra mim é incrível Eu lembro, esse me marcou Eu não sei porquê, talvez porque eu não, tivesse, não soubesse o que esperar Eu adorei a trilha A trilha eu acho fantástica Com a inserção da máquina de escrever nas músicas Eu acho que a talvez seja o melhor filme da Keira Knightley Eu praticamente não lembro Que tenha o James McAvoy no filme eu, Quer dizer, eu sei que ele tá lá Mas tipo meio inútil e tem a Xuxa, né? A, ou Xuxa, sei lá eu. Inertia.
1: <risos> é, lembra, rima com inertia. Tá?
0: É Xuxa. <risos> Xuxa. E, e ela, ela roubou a minha atenção nesse filme. Ela tava muito, muito bem mesmo. Achei muito bem, muito bem acabado como o filme. E não, não, me, não atinei que era o mesmo diretor do Darkest Hour, aí, do Destino de uma Nação. Ele é também diretor do episódio do
1: Black Mirror que eu menos gostei, que você gostou, que é o Dive Nosedive. Ah, o
0: Nosedive, a... é. Eu lembro.
1: Então a gente vai falar mais especificamente dos filmes que estavam concorrendo a melhor filme e vai falar dos outros também. Uh, só não vai falar do Darkest Hour porque a gente não tem uh, é, a gente não viu.
0: O... Vale a pena só colocar mais um dadinho bobo sobre o Darkest Hour, que eu tava dando uma olhada. O cara que escreveu o Darkest Hour é o mesmo que escreveu A Teoria de Tudo, o Screenplay. Que eu também o... não você não viu não, a teoria de tudo? Não. Muito legal.
1: Outro que eu tive preguiça, porque saiu junto esse e o do o do Alan Turing lá com o Cumberbatch, como é que é o nome? Enfim, foram dois filmes pequenininhos que de repente concorreram a um monte de Oscar aí, e não sei porque eu, na minha cabeça eu juntei os dois e não tive vontade de ler nenhum.
0: O jogo da imitação lá, o isso, Imitation Game. Isso.
1: É isso que a gente tem pra falar do Darkest Hour, que é.
0: Falamos muito. Vai lá Churchill, boa sorte, boa maquiagem, mereceu. Mereceu, não. E o Gary Oldman, assim, o Gary Oldman pode... Aposto que foi incrível a interpretação dele, mas era pelo conjunto da obra, né? Era um cara que já atuou bem consecutivamente por muito tempo, né?
1: Sim, é, assim, só pra, pra quem não sabe muito bem como funciona a academia, é assim, todo mundo que concorre, que é indicado ao Oscar, automaticamente vira membro da academia e pode votar. Então não é um clubinho de jurados que vai decidir os melhores filmes do ano. É, é uma comunidade de gente que faz filme. Então tem, eu não sei os números exatos, mas tem milhares e milhares de pessoas votando.
0: Até cinema estrangeiro. Até, Até cinema estrangeiro.
1: Então o, o Kleber Mendonça Filho, do Aquário do Som ao Redor, uh, tava, tava seguindo ele no, no Facebook aqui, ele falando que ele votou e tal. Ele recebe todos os os screeners pra ele assistir os filmes antes, todo mundo que é da academia pode votar. E, e eu sei que tinha umas regras pros principais, tipo, pra melhor filme, você tem que comprovar que você viu todos os filmes pra poder votar. Mas isso não acontece em todas as categorias, acho que só, na, só nas que principais. engraçado.
0: É tipo uma provinha. É,
1: <risos> é tem uns é que você tem que... Se você tá em Los Angeles, você tem que ir, 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 ir presenciar, assistindo uma das salinhas deles lá da, da academia. Tem umas coisas assim para evitar que você vote sem ter visto o filme. Mas isso acontece direto em categorias menos importantes. Do cara achar que... Ah, esse aqui eu vou mais com a cara e voto naquele. Claro. Então, eu comecei a falar nisso porque... Você falou do, do, do voto do Gary Oldman ter sido pelo conjunto da obra. Sim, porque isso acontece muito, porque as pessoas... Os membros da academia que são... As pessoas que fazem filme, não é um grupinho, um júri que senta para deliberar. Tipo, ah, se a gente der esse voto pra esse, se a gente dá esse pro outro. Não, é votação a, a cegas mesmo. É, geralmente isso passa pela cabeça deles. Ah, eu gosto desse cara, mesmo que esse Ele filme... Ele tá aí há filme. tanto tá tempo. Tá aí há é tanto tempo que nunca ganhou nada, então vamos dar esse cara aí. O cara fez o drama, é, não. fez, enfim...
0: Eu não tenho dúvida que ele deve estar incrível no filme, eu verei com todo, com todo prazer depois, porque eu sou, sou um fã do cara, acho que o Gary Oldman sempre achei ele muito bom, não, não achei, acho ele incrível, até no Tim Taylor Soldier Spike foi a primeira indicação dele, né? Sim. Sim. E, e é um filme pequeno.
1: É, um filme que ele não, ele não, ele geralmente é um ator grandioso, né? Mas desde os filmes do Batman, do Christopher Nolan, que ele pegou uma outra persona uma coisa mais, mais contida com o Tinker Taylor e como o comissário Gordon lá
0: é verdade
1: mas nesse Darkest Hour parece que ele voltou a ser grandioso né fez o Church bem ah, expansivo sim. então, então muitas, muitas vezes acontece desses votos assim pelo conjunto da obra e muitas vezes acontece desses votos de ah, eu, vou dar pra ele, pra, eu vou dar pra esse cara de, de melhor diretor mas não vou dar melhor filme é por, por isso que isso acontece porque as pessoas estão votando estão votando assim eles querem fazer querem fazer o jogo render lá na frente
0: não nem é todo que... mundo é isento né com certeza não o que que você achou da cerimônia em si o que você achou do Jimmy Kimmel
1: olha eu te... parece que essa foi a cerimônia menos assistida do Oscar em décadas a audiência foi mínima e é, eu achei ela meio morna assim eu não achei ruim é, para para mim como assisto todo ano Uhum. para mim, mim tem que estar tá muito chato pra eu, pra eu pensar em desligar claro é, ainda bem que só teve uma palhaçada com a plateia que foi aquela história dele, deles irem no cinema que estava passando o Wrinkle in Time do outro lado da rua que eu acho uma sacanagem porque se, se o pessoal tava lá pra uma sessão de pré-estreia do Wrinkle in Time e não tava vendo o Oscar em casa é porque eles não queriam ver o Oscar em casa <risos> então a gente vai enfiar o
0: Oscar na sua cara
1: é, então aparecer ali, tra... tudo bem que foi antes do filme começar, mas
0: enfim, eu acho ah, totalmente desnecessário e eles desnecessário. deram guloseimas, né, eles deram ah, guloseimas ninguém fica triste com guloseimas <risos> <risos> mas enfim, eu acho
1: desnecessário eu acho um culto, a... o Oscar é culto a celebridade de começo ao fim, obviamente, mas é... quando eles tentam tipo, ano passado eles chamaram uma galera que tava fazendo turismo na cidade para Pra, pra cerimônia entrevistar um cara que depois foram ver, ao ah, o cara é ex-presidiário, aí tinha mais uma história que estavam julgando ele errado, enfim. É uma, uma palhaçadinha que eles querem fazer com o público que eu acho uh, que ninguém quer. Nem quem tá sofrendo a, o prank, assim. É aquele negócio de chamar uma pizza que a Ellen Jenner fez, tirar uma selfie. Eu entendo que são coisas que ficam marcadas depois, as pessoas lembram, mas eu... eu... Preferia que não tivesse, sinceramente. Até porque todo mundo reclama que a cerimônia é longa demais.
0: Sim. E, e dessa vez, onde eles puderam alongar, parece que eles alongaram, né?
1: É, então, esse ano teve um monte de montagem, né? Um monte de, de clipezinho de filme. Acho que mais do que normal.
0: É, eu acho. Eu acho engraçado porque eu, eu acho que foi você mesmo que disse. Se a cerimônia fosse tão preocupada com o tamanho dela, não teriam 50 shows de música no meio, né?
1: Pois é, não que eu quisesse, parece que a primeira primeiro Oscar durou 20 minutos, assim, eles chegaram, disseram, disseram quem tinha ganhado e pronto, acabou. Não era essa festa que virou já há uns 40, 50 anos, mas é festa. É eu gostaria que tivesse menos música e menos palhaçada com com o público assim, piada eu acho ótimo acho que tem que ter mas essas essas brincadeirinhas, essas prankzinhas assim, eu acho meio meio
0: inútil meio inútil, sim a selfie do Oscar, você gostou? com a a Ellen? é, então, acho que, não
1: sei se foi aí que começou mas aí que eu comecei a notar eu eu entendo que é icônico porque era selfie, estava na moda e tal mas eu preferi que não tivesse, sinceramente. É, é muito autoindulgente, né? É muito... Mas tudo bem, é, é, pensa que é... Sei lá, é, é os funcionários do mês ali da, da empresa estão fazendo uma confraternização. Uhum. E aí vamos eleger o, cidad... o funcionário do mês e tirar uma foto com ele e fazer uma brincadeira.
0: E a gente tá meio de fora assistindo isso. É, é, é meio... É bom e ruim, né? É bom e ruim tem coisas legais dessas interações até porque depende também do carisma do, do apresentador, eu acho a Ellen ótima então quando ela fez a cena, pra mim foi muito divertido agora eu não acho o Jimmy Kimmel tão bom assim então talvez fosse ele eu apesar de dele. gostar muito da zoeira é, não, então, eu gosto dele, eu assisto tal não tenho nenhuma no, no, mas dos três do, do Late Time, até do, se colocar o James Corbin no meio, eu acho que ele é o pior dos, dos Late Times assim, do late, late Night aí Gosto, gosto mais do Seth Myers, do. Sim, o Seth
1: Myers é o melhor. E o Cobert, né?
0: Colbert, e aí o Corbin, o, o, o Jimmy Fallon, eu sei qual que é o seu comentário, Jimmy falam mesmo? Que ele é um labrador humano? Não é meu <risos>
1: comentário, né? Alguém falou. É igual falando do Guga, o tenista.
0: Do Guga, sim. Mas o Jimmy Kimmel, eu acho. Que ele tem, ele tem umas boiadas, né? Por ser o único que tá em Los Angeles, que ninguém mais tem, né? Que é muito bom para ele.
1: É, além de ser o único de Los Angeles, ele é o único da Disney, né?
0: Ele é o único da ABC, na verdade.
1: É, então a ABC é da Disney, então todo filme da Disney, ou seja, todo Marvel, todo, enfim, as maiores franquias, Star Wars, tudo vai aparecer lá primeiro. Então, é, eu achei uma cerimônia média, e o, eles tentaram fazer ela ficar menos longa com... Ao invés de tocar musiquinha e botar a pessoa pra fora uma brincadeira nova, né, que é o, o Jetski como prêmio.
2: This is a really long show. So here's what we're gonna do. Not saying you shouldn't give a long speech, but whoever gives the shortest speech tonight will go home with... Johnny, tell them what they'll win. It's a brand new jet Jetski! In comfort on the 2018 Kawasaki Ultra 310 LX, the number one choice for watercraft enthusiasts. Retail price $17,999. Back to you, Jimmy. Thank you, Helen. Thank you, jo- Helen Mirren, not included. Que eu achei
1: assim é, é meio bobo, mas acho que funcionou. As pessoas... Sim,
0: as pessoas se divertiram, né?
1: Foi um jeito passivo-agressivo assim de falar que as pessoas acharam engraçadinha e realmente deram, e para um cara que não era um grandão, assim, não era um famosão, era, era o figurinista do Phantom Thread, que mereceu, inclusive.
0: Mereceu o jet ski Isso.
1: Mereceu o jet ski e mereceu o Oscar também.
0: Muito bom. E o que mais você achou que teve de importante? Você acha que foi as críticas desse ano que rolaram no Oscar foram, foram boas é ou não?
1: Olha, eu gostei quando o Jimmy Kimmel já chegou chegando, falando, dando nomes mesmo, falando, ó, oh, a gente shotou Harvey Weinstein da, da academia. É, ele, ele pareceu bem sincero assim, bem vamos deixar tudo as claras.
2: The Academy, as você are no doubt aware, uh took action last year to expel Harvey Weinstein from their ranks. There muitos a lot of great nominees, but Harvey deserved it the A Academia uh, the Academy kicked depois out and after they did, I was curious, so I looked it up. You know the only other person to be expelled from the Academy ever? was a character actor named Carmine Caritti. In 2004, he was kicked out for sharing screeners. Carmine Caritti got the same punishment as Harvey Weinstein <laughs> for giving his neighbor a copy of Seabiscuit on VHS. <laughs> But what happened with Harvey and what's happening all over was long overdue. We can't let bad behavior slide anymore. The world is watching us. We need to set an example, and the truth is, If we are successful here, if we can work together to stop sexual harassment in the workplace, if we can do that, women will only have to deal with harassment all the time at every other place they go. É, Sim.
1: Agora foi uma cerimônia menos política do que o Golden Globes, eu achei. Não sei é se você é já deu uma esfriadinha esse assunto, mas é que o Golden Globes está bem no meio dessa história toda de do movimento Me Too e tal. Esse, o Oscar é, foi menos. Tanto que não deram nada pra Lady Bird.
0: Sim, verdade. Acho que foi uma que, maior e, que E vinha, vinha forte, né? Porque pela, pelas premiações estava levando bem.
1: É, sim, tinha ganhado de
0: atriz, né? Atriz, é, xoxa a, a inertia.
1: <risos> então eu achei um pouco menos político. É, ele, no começo tava parecendo que ia ser, mas no fim não foi. No fim foi um pouco mais do mesmo, sim.
0: O que você achou da do Warren Beatty a Ah, eu gostei, eu gostei, eu gostei dessa dessa história de para não culpar eles, né? Não culpar os dois. Sim, cara, foi foi muito bom, mas ainda assim o Warren Beatty para não correr risco ele abriu e ele falou, né? E você
1: viu que agora do lado de fora do envelope tal tá, para todo mundo ver em letras gigantescas quais eram a, a qual era a categoria? A categoria. Então Sim. isso para para não deixar dúvida para ninguém, porque foi um pouco problema de design mesmo. É, Sim. Era difícil entender qual era a categoria, quem, quem tava ganhando pelo Keno no ano passado. Teve um monte de, de matéria citando isso no, depois do fiasco lá do ano passado.
0: Ah não, é, se você for olhar mesmo, tipo, o, o, a culpa jamais foram dos dois, né? Os dois entraram com o papel que deram para eles ali, é, e a partir dali... É, a coitada feita estava Itaver também e não parou para pensar muito não ela le <risos> Emma Stone é. é foda e a premiação até o até o melhor filme alguma coisa para você destacar aí
1: ah eu tenho uma, uma listinha de coisas que eu achei que foi injusto injusto assim vamos, vamos passar rapidinho por isso daí vamos é, eu achei que o a coisa mais o mais injustiçado, no geral assim foi Lady Bird mesmo pelo que a gente já falou que é um filme bom não é um filme excelente assim mas acho que merecia Merecia não sair de mãos abanando. Alguma coisinha tinha que ter ido. Certo. É, eu... Ah,
0: o, o... Quem ganhou a atriz coadjuvante? Ah, não foi a mãe. Não, foi a Alison Foi Alson a Alison Jane. Jane. É. Esse
1: era um que... Esse foi o prêmio que eu acho que tava todo mundo tão bem...
0: Que qualquer um que ganhasse, levava. É, tava eu certo. não vi
1: o Mudbound pra falar da Mary J. Blight. Mas, a... principalmente, a Laurie Metcalf, e Bird. E eu, a Leslie Manville do Phantom Thread estão, assim, Sim. excepcionais. Eu vi a, Ito- a Itone agora e eu adoro a Alison Jane no geral, mas eu, fico, eu daria um Oscar empatado para Laurie Metcalf e Leslie Manville.
0: Mais do que a Alison Jane? É, um
1: pouquinho mais só, foi uma categoria muito concorrida. Tipo, qualquer uma ali, beleza, tá valendo.
0: É, eu também acho, Não, eu concordo. Eu acho, eu acho a Alison Jane sempre boa e eu sei que esse papel assim apesar de ser uma uma pessoa que existe de verdade o cara escreveu pensando nela é, né, já sim. então é muito mais redondinho a Leslie Manville e a Larry Metcalf, eu não sei quanto que foi é, elas não são não são pessoas
1: de verdade né a Alison Janney está é, é, fazendo a mãe da da Tonya Harding lá
0: uhum.
1: e assim é, ela é malvada ela é uma péssima é, tá. mãe. Péssima uma péssima,
0: péssima. mãe. Péssima uma malvada.
1: Mãe. Ela ama a filha dela do aquele jeito ridículo de, de quem é agressivo ama. Mas Sim. ela. Mas eu acho que o recorte do filme ficou, colocou ela mais ainda como vilã. Talvez ela seja assim de verdade. Enquanto que tanto a Laurie Metcalf quanto a irmãs, os, os personagens que elas fazem, são um pouco mais redondinhos, apesar de fictícios.
0: É, eu, eu achei assim, a, a linha da Laurie Metcalf muito, muito boa, assim. Sim. Achei onde onde a personagem quebra é um momento que eu eu consigo enxergar uma pessoa quebrando mesmo né tipo um ser humano normal quebrando tal. então ela tem eu acho que tá bem mais bem construído assim tal eu não, não eu não assisti o Eitonia eu tô tô com ele aqui bonitinho para assistir mas não assisti ainda eu vi muito né eu tava tava esperando mesmo para ver no cinema acabei perdendo tinha entrada tinha ingresso para assistir e acabei perdendo por não ter tempo de ver
1: é, eu vi, eu, eu vi ontem e eu gostei bastante, viu? É, eu, como ele, ele não tá na listinha, a gente não vai falar muito a fundo dele, mas...
0: Você acharia estranho se ele tivesse entre os melhores filmes?
1: Não, tanto que ele ganhou mais coisa, não ganhou no, nos outros, nas outras premiações? Tipo, ele, eu acho ele um filme melhor que o The Post, por exemplo, que era o um filme que eu tava esperando demais. Certo. Ele é um filme divertido, assim, é, é, apesar de ser uma história real e uma história que tem pitadas de tragédia... É, o, o, o filme tem um ritmo muito legal E o jeito que o roteiro é escrito é legal uh, Tem muita quebra de quarta parede Que geralmente eu gosto Me lembrou um pouco o The Big Short Big Short de uns dois anos atrás Sobre a crise de 2008 lá do Financeira uhum. Que era outro filme que eu também não dava nada E quando eu vi eu adorei
0: Eu também gostei muito do Big Short E achei ele super mal vendido assim
1: é, Apesar de concorrer a um coisa, né?
0: Não, ele concorreu super a um monte de coisa, mas eu acho que no sentido de vender ele no cinema, foi muito fraco, assim, tipo, quando ele estreou aqui no Brasil, não era todo mundo que sabia do que se tratava, nem nada assim, né? Sim,
1: mas enfim, a Tony eu recomendo, sim.
0: Legal. Finalmente, eles corrigiram um erro, né? Histórico, com Roger D- Dickens. Ah, pois é, então,
1: essa era a coisa que se não acontecesse, dava para desligar a TV e dormir. Porque (risos) o Roger Dickens concorreu a 13 Oscars? Concorreu 13 Ah, vezes. Esse
0: é o 14 14 Oscar, quase a Mary Streep né, da fotografia, só que nunca tinha ganhado. E o cara faz
1: história já há 30 anos. Fez um monte de filme super premiado, super famoso. E o que eu mais gostei é que ele ganhou por um filme que merecia. Ele ganhou pelo Blade Runner que eu acho um filme que a fotografia merece o melhor Oscar em vários anos aí, é, é excelente mesmo <risos> e, uh, inclusive a direção de arte também, então se ele tivesse ganhado por, sei lá, Prisoners que ele fez uns anos atrás com o próprio Villeneuve é, que é... O
0: Brother Were Art
1: não, O Brother Where Art merecia também é, mas é, mais é, um. Bom,
0: é um bom filme é, a, a, tá... a fotografia é boa
1: até porque foi inovadora no sentido de que foi o primeiro filme colorizado do computador, então ele tem tem mais mérito ainda nesse sentido. E não ganhou. Mas se tivesse ganhado por Prisoners, que é um outro filme que é a, o papel dele está excelente. Tipo, ele é um, é um filme com uma ótima fotografia. Mas o filme é ruim. Pelo menos eu, <risos> eu acho que o filme é ruim. Se tivesse ganhado por isso, é, eu ia ficar menos feliz do que ele ganha, tendo ganhado por um filme que eu gostei bastante que, e que tem mérito nesse sentido que foi o Blade Runner. É, eu acho que a, a, o maior erro, assim, específico, não é essa categoria tinha que ter ganhado tal, foi o Dunkirk ganhar em cima do Baby Driver por edição.
0: Sim, sim.
1: Eu acho, assim, indefensável. O, o Dunkirk o maior Excelente
0: problema... em um monte de coisas, mas talvez não na edição, né? O maior problema
1: do Dunkirk pra mim é a edição. Porque o Nolan quis fazer aquela brincadeira de, de não linearidade em todos os sentidos, né? Com Timelines que não só não aconteceram ao mesmo tempo, como uh, o, o tanto que você vê de cada uma é diferente. Foi, foi uma coisa super experimental, mas que eu achei que confundiu demais. A gente falou isso no podcast, quando a gente falou do Dunkirk. Então acho que a edição não merecia jeito nenhum, foi, achei ruim mesmo. E o Baby Driver, a melhor coisa do Baby Driver é a edição.
0: É a edição, sem dúvida. A montagem desse filme deve ter sido uma loucura. A gravação, né, pelo que você estava me explicando e falou aqui no podcast também, já foi muito difícil, né? O montador teve de sentar e assistir...
1: É, o, o primeiro que o, monta, o montador estava no set, eles fiz, puseram o, o avid dele lá, no, o computadorzinho dele, no, num carrinho de... Parecia um carrinho de levar comida, assim. Uh, botaram uma cadeira, botaram ele no carro, tipo, no caminhão, quando precisava de de cena com direção, ele tava sempre do lado ali, fazendo as coisas na hora então o é, é, mérito infinito pro cara, eu admiro o cara até o fim
0: sim, então... e ele merecia ele, ele não merecia só a indicação né? a indicação já é um, um, uma marca de, de você ter cumprido com o seu papel com excelência, mas merecia mais do que isso, né, eu tipo, acho. merecia o prêmio
1: eu acho, então para mim esse foi a maior, a maior injustiça específica, assim Outra que eu sabia que ia acontecer, mas que eu fiquei bravo mesmo assim, foi o o Alexandre Desplat, o francês, ganhar pela trilha do Shape of Water em cima do Johnny Greenwood pelo Phantom Thread, que eu achei a trilha do do Shape of Water super bonitinha, valsinha, genérica, super genérica. (risos) Mas eu achei genérica E enquanto que a do, do Phantom Thread É um negócio, casa com o filme Conversa com o filme, assim, absurdo Tipo, é uma trilha pesada, romântica Grandiosa é, Enquanto acontecem umas coisas bizarras No filme, que é um contraponto pro filme Achei excelente assim Mais ganhado do que essa genérica zona aí do Desplat.
0: Do, do é, é estranho, né? Não deu para entender muito bem quais foram as. o que você levou em consideração com, quando se falou de Forma d'Água, né?
1: É, até, eu gostei da Forma d'Água. Achei um filme bom,
0: mas. Eu não entendi tudo isso.
1: Não entendi tudo isso de indicação, não, e muito menos de vitória.
0: E. O que, que você achou aí do, dos, dos roteiros, o original e o adaptado?
1: Olha, o roteiro, é, nesses, nessas categorias, quase qualquer um podia ganhar para mim. Eu acho que o, o que eu não daria era o Three Billboards, a gente vai falar dele, que eu, eu acho que tem problema sério de roteiro. E talvez o Disaster Artist também seja... É, Forçar a amizade É meio, meio fraco pra, tipo é um, é um filme super legal, gostei Mas é um filme meio n- Não é um, um filme que tem um grande roteiro Eu achei Agora, ganhar o Get Out de roteiro original Se fosse Lady Bird, beleza Se fosse o Big Seek Eu ia ficar super feliz também Achei War é um pouco menos Mas também achei que ia ser adequado Se fosse é, no De roteiro adaptado, se Logan ganhasse Eu ia ficar super feliz, que eu adorei Logan Ganhei o Calm By Your Name, que é um filme que tem, é um, filme que tem um roteiro bom. Uhum. Uh, o Morris Game eu não vi, mas é o Alan Sorkin, então já... Deve aí, ser bom. Já não tem como dizer que é ruim. E o, Mud- uhum. o Mudbound eu também não vi, porque o Netflix é, lançou o Mudbound só nos Estados Unidos, e aqui veio para o cinema, e eu não pude ver no cinema.
0: Entendi. E o, o que eu vi do Mudbound, lembrando agora só, foi a, que a Mary J. Blige tá bem diferente mesmo. Eu vi uns dois trechos do filme só, e ela... Eu gostei, eu tava acompanhando o Hollywood Reporter, ele tem um round table, que ele põe pessoas da área para conversar. Então, uhum. mesa com atores, mesa com diretores, mesa com produtores. E nessas mesas teve uma que estavam as atrizes, e uma das atrizes era a Mary J. Blige, e mostraram uma sequência longa dela do filme... E eu achei achei que ela tá muito, muito bem, ela ela, ela mesma falou, ah, todos os outros papéis que eu interpretei no cinema, e não foram muitos, eu conseguia ver a Mary J. Blige, né, então quando eu assisti, eu não gostava de assistir o filme porque eu me via lá, e essa foi a primeira vez que eu assisti o filme e eu não consegui me ver, Hum. e aí eu gostei, aí eu consegui assistir de novo o filme. Ah, legal. Então, achei bom, mas eu também conheço muito pouco, né? Dois caras que voltam da Segunda Guerra, alguma coisa assim, não é?
1: É, parece que é um filme super ambicioso, assim, de, de, parece que ele brinca com estrutura, com fotografia. A fotografia também tinha uma questão que foi a primeira a, a, diretora de fotografia mulher indicada na história dos Oscars. Não levou. Que legal, hein? E não levou.
0: Mas... tá tudo bem. É que, não assim, ia levar. Né? Assim... É, eu, eu acho que não era um ano para levar. É. E eu acho que assim, ah, você é a primeira a ser indicada e você também ganha e nunca mais ninguém é indicado Fica tipo o Guga (risos) (risos) Tipo, ah, você é o primeiro brasileiro que joga tênis acima de uma média Porque eu gosto muito do Meligene, acho ele um puta garra pra caralho, um puta bom tenista e tudo mais Mas acima, assim, nesse nível só o, 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 o Guga e ele veio, brilhou e nunca mais, né? Nenhum outro vai chegar lá. Segunda então, a citação eu... do Guga hoje, hein? Vamos ver se a gente consegue encaixar mais uma até o fim. Chá comigo. <risos> <risos> e aí, ator, atriz, atriz coadjuvante, ator coadjuvante. O que você achou? Então, aí são... entra acho que na categoria de que eu entendo
1: porque que deram, mas... É, eu... Ah, deixa eu fazer só um
0: parênteses. Fala. Fiquei muito feliz com o Corra, ador... ganhando o roteiro ah, original. Pois é. Adorei o, o, o tweet do, com, com o meu Nanjani Falando que eles vieram ficar em segundo É Porque Tanto faz, né? Na verdade ninguém nunca vai saber Como é que foi, ele tweetou só pela farra Mas gostei muito E também fiquei, eu fiquei mais feliz Do Logan ter sido indicado do que ele ganhar
1: É, eu cheguei, eu cheguei a na conclusão é só... De que o Oscar é legal Pelas indicações mais do que Por quem ganha
0: Eu acho também, eu acho que tipo reconhecerem um filme que um filme de quadrinho dá pra ter uma bela história dá pra ser algo que te toque é muito bom, ficou faltando eu acho, aí é uma opinião minha, talvez uma indicação pro Patrick Stewart, mas aí em ator coadjuvante, mas aí eu não sei em que lugar de quem, quem que eu poderia tirar, ah, acho não, que ele então... já fez tanto papel muito bom, sim é que você não espera o Xavier para ser sendo tão bom assim, é. entendeu esse que é o negócio, pode ser foi por isso
1: é, então eu gostei muito do Guerar e pensando um pouco melhor aqui eu adorei o roteiro do Big Sick é mesmo é, e eu acho, até me surpreendo como é que um filme que teoricamente tem uma estrutura tão de comédia
0: romântica consegue ser tão bom nesse sentido de roteiro sim é, acho que é justamente por isso né é. É, se ele for ele é muito ele é um roteiro tão bom por ter transcendido a, a comédia romântica né
1: Pois é, mas Get Out é um filme mais ambicioso
0: Ele é e é, um filme, e é um filme de gênero
1: No sentido de que ele é um filme de terror Então um filme de terror ganhar alguma coisa Tipo, o último que ganhou foi o Silêncios Inocentes E a quem diga que não é terror também
0: É um thriller, né, sei lá
1: É, então, então acho que foi bem merecido e, e se ele saísse de mãos vazias ia, ia ser o mesmo problema da Lady Bird Ia ser pior Porque dificilmente ele ia ganhar diretor ou filme
0: Bom, atriz coadjuvante a gente já falou, e ator coadjuvante, o que você achou? É, então,
1: aí é aquela história, né, entra no, no, nos que eu entendo por que, que escolheram, mas eu não votarei assim. Então, o ator coadjuvante, o Sam Rockwell tá muito bem, parabéns pra ele, ele tá sempre bom em qualquer coisa que ele faz, mas eu acho o personagem dele horrível. Eu acho que tem problemas no desenvolvimento desse personagem aí. A gente não vai falar de spoiler, né, porque a gente tá falando de tanto
0: filme. Não, sim, sim.
1: É, mas é, para mim foi o maior problema daquele filme. Foi o personagem do Sam Rauchel. Então é, ele era o último que eu ia dar, uh, que eu ia votar. Ali. O Woody Harrison eu achei mais interessante nesse filme. O Richard Jenkins Não, merecia o... mais, tá super bem no Shaper Water. E eu acho que o meu voto iria para o William Dafoe no Florida Project. Certo. Que é um filmão, filmaço que pouca gente viu. É, um filme bem delicado. Bom, a gente vai falar um pouquinho mais dele. E eu, eu acho que o Lindafol tá muito legal no papel.
0: Legal. E o, o, eu achei o Harrison também muito, muito bom. O um papel, sei lá, t- teve uma época que o Wood Harrison, eles davam o papel do louco, né, pra ele só. E aí, de um tempo pra cá, ele tem sido o cara ponderado um pouco, né, tipo... Tá velho. E- é, você põe ele junto do Matthew McConaughey e o McConaughey é o louco você fala aqui uhum. <risos> é, você põe ele com o Sam Rockwell né? e o Sam Rockwell que é o um, um perturbado mas é cabível, Aí o Rockwell ele faz muito bem esse papel também Sim. O, o que eu, eu achei achei incrível se teve alguém que me, me, me emocionou nesse filme foi o, o, o Wood Harrison e, não, e o resto não tanto apesar de eu ter achado um filme muito bom Eu entendo o erro, o o, o que você falou do do roteiro. Eu consigo enxergar, eu acho que talvez 15 minutos a mais ali teria resolvido esse problema. Não era algo impossível de ser feito? menos, não
1: precisa de 15, não. É que tem o problema também do do recorte do do diretor, né? O o diretor roteirista britânico, que estava fazendo uma história sobre caipiras.
0: E e eu achei
1: que ele não estava sendo muito empático com eles, assim, eu achei que ele tava meio que tirando sarro deles
0: pode ser, pode ser é, de, 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 depende de onde o diretor tá vindo, é né? o que você quer dizer e é
1: um cara super bom, e... né? o Em Bruges é um filme super legal com,
0: o... Sim, com o, Colin Farrell. o o Colin Farrell o que que eu tava ouvindo o, o Mark Maron falando com o Duncan Jones hum. o Duncan Jones comentou sobre o Sam Rockwell, muito feliz da indicação e ele fez um, um comentário que eu achei muito legal na verdade quem fez o comentário foi o Mark Maron e o Sam Rock o, o Duncan Jones colocou num, de um jeito melhor Duncan Jones é o diretor do Moon sim, sim. o Moon é, ele é filho do David Bowie né ele é diretor, é, qual, lançou o quarto filme dele agora se não me engano é o quarto que é o, o Mute lançou pelo Netflix então qualquer um pode ver em qualquer lugar do mundo Ve- vejam, mas com ressalvas A gente deve falar dele logo Então ele tem uma afinidade boa com o Sam Rockwell Porque na verdade Ele foi falar com o Sam Rockwell sobre Mute 16 anos atrás ou mais Acabou colocando O, o Sam Rockwell falou, não, mas eu quero ser o, o Leo, eu quero fazer o cara Sem voz aí, do Mute E ele falou nada a ver é Foi meio isso, ele falou, mano, não é você, não dá Aí ele falou, pera que eu vou Escrever um filme pra você, e ele escreveu o Lunar né? O Moon Com o Sam Rockwell em mente já. E o Sam Rockwell tá incrível no Moon. Sim. Mas ele é o Sam Rockwell. E nesse filme aqui, no no Tory Billboards, não. Ele é menos. É o que eles estavam falando. Ele falou assim, tem atores que tem um carisma tão grande que você põe ele na tela e ele dá aquele sorriso dele e todo mundo já tá cativado pelo personagem. Sim. Porque é, é, é do cara. E no Three Billboards ele não é esse cara.
1: Eu acho que esse é o caso de todo mundo nesse, nessa categoria. Eu não, não sei do Christopher Plummer, porque eu também não vi o All the Money in the World. Mas o, o Woody Harrison nesse mesmo filme também tá meio against type, assim, ele tá mais sério.
0: Uhum.
1: O Richard Jenkins tá fazendo um, 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 gay de, um desenhista gay nos anos 50, nos, começo dos anos 60. Também bem diferente do que ele geralmente faz. E o Willian Dafoe não tá fazendo um vilão que já é uma grande diferença para vida Nossa, que? Como assim? No
0: Florida Project. (risos) Com aquela cara, aquelas sobrancelhas, porra. E tá fazendo muito bem, inclusive. Muito legal. Aí, ator e atriz, bom, ator a gente já falou do Gary Oldman, tem alguém que alguma coisa que você queira falar de ator? Ator eu acho que ele não devia
1: ganhar não, acho que quem devia ganhar era o Daniel Day-Lewis, apesar de ser manjado. Pra sempre, né? Você interpreta alguma coisa, dá o Oscar pra ele. Sim, Oscar de pedra. mas ele... (risos) Até porque, teoricamente, é o
0: último filme dele. Teoricamente. Já fez isso antes, né?
1: pois é. Tipo Tarantino, né? Sempre tem o último filme. Mas o... No Phantom Thread, ele tá excepcional. Ele não tá no nível The Ruby Blood, porque eu acho que não dá também pra chegar naquele nível nunca.
0: Mas ele tá Ah, tá quase. Jimmy Kimmel entrevistando o Paul Thomas Anderson, ele pergunta pro Paul Thomas Anderson, assim, é, esse é o último filme do Daniel Day-Lewis, mesmo? Aí o Paul fala, eu acho fala, é de janeiro, né, a entrevista. falou, eu acho que sim. É, Pelo menos é o que ele me disse. E aí eu digo que meu me zoando, mas você acha que é por causa do filme? Aí eu, o Ponto Amazonas fala, é, dá pra ver dos dois jeitos, né? Se for pelo lado positivo, ele foi tão incrível nesse filme que ele não precisa fazer mais nada. Tudo que ele precisava dizer está dito. Mas pelo lado positivo, é, esse filme negativo, é, ele, esse filme consumiu tanto ele que ele não conseguiria fazer mais nada depois disso. Sim. Aí ele completou. Bom, mas eu vou esperar algum mais uns, um, um tempo antes de chatear ele pra chamar pra outro projeto. Então, assim, até o próprio Paul Thomas Anderson sabe que se você tiver outro projeto certo e levar com carinho pro Daniel Day Lewis, ele no mínimo vai ficar tentado, Sim. né?
1: É, o cara não precisa provar mais nada pra ninguém.
0: Eu, o que eu achei muito legal, já assim, uma coisa que eu não sei se foi comentado. No melhor ator, dois atores negros concorrendo. Sim. E eu não sei se eu já tinha visto isso antes em vida. É, não lembro também, não. Um, tudo bem que um é o Denzel, o Denzel que tá em. Tá, ele também concorre quase sempre. É.
1: Mas o Daniel Kaluuya é que é um cara novo, um cara que tá. Tem poucos filmes aí, o cara que saiu do Black Mirror. É, adoraria que ele tivesse chance de ganhar, mas impossível com, com Gary Oldman, Daniel DeLuiz e Denzel Washington no,
0: no páreo. No mesmo Ah, não, pelo amor de Deus, né? Ele, esse não era o ano dele. Mas é, ele tá começando, cara. Ele. Ah, ele vai longe. É, vai longe.
1: Tanto quanto. E o, o último também, o último de Chalamet também é um cara que vai bem
0: longe. Cara, posso fazer aqui uma, um parênteses rápido? Faço um parênteses rápido. E tinham três filmes que tiveram um troca-troca de ator. Eu não sei se você percebeu. Mas o Call Me By Your Name, né, que o Timmy Chalamet... O Lady Bird... Sim. E The Post. o Tribune Boys. E o The Post. The Post? Quem que tá lá? O Michael
1: Stuhlberg é o pai do de Chalamet. Ah, verdade. Ele tá no Shape of Water e ele tá no The Post... Ele faz o, o cara do New York Times.
0: Sim, sim. Tá em três filmes. O de Chalamet tá em dois... O, o, no Lady Bird e no Call Me by Your Name. É. Aí o irmão, o hobby no. O filho no, no, no Three Billboards, o, o filho, o irmão da menina sim, desaparecida. Sim. Ele, tá, ele é o Danny, o primeiro namorado da Lady Bird sim, no. Isso mesmo, no Lady, Bird. no Lady Bird. E eu acho que ele tá muito bem nos dois, assim, falando muito do Timon Chalamet, mas o. Esse cara tá melhor nesse filme. Nossa, eu Ele tava bem
1: também no do ano passado, no, no Manchester by the Sea também. Ele tava tá muito bem lá. Acho que foi o primeiro filme, pelo menos o primeiro filme dele que eu vi. Também, o um, um moleque não tem, tem nem 18 anos ainda.
0: É, não, tem 20. É. Não, vai, tem 19. Vai fazer 20 esse ano.
1: Ele tinha 18 ano passado.
0: Então é, pois é, esse ano
1: teve, teve uma...
0: O pool de, de atores foi menor. Foi, parece que, assim... E, e, e talvez aí eu possa ser mais... Posso estar sendo muito crítico, mas você vai me dizer. Talvez porque a gente não teve um cinemão. A gente teve muito filme que, em outros momentos, seriam um filmes indie.
1: É, eu acho que tem uma, um pouco de uma, um pouco tendência do, do Oscar, né? Já faz, sei lá, uma boa década aí que o cinemão não aparece ou, tanto. Né? Ou, ou
0: Você acha um pouco tendência do Oscar ou um pouco tendência do, do momento que a gente vive? Em que o cinemão virou uma coisa tão comercial e tosca... Que a gente não consegue trazer ele pro...
1: Ah, eu eu acho que sempre foi assim, sinceramente. Assim, pode ser que a produção independente esteja maior. Eu não sei se ela tá melhor, mas acho que ela tá maior. Entendi. Mas sei lá, Cinemão... O que é um Cinemão dos anos 90? Além do do Titanic, que é óbvio. Ganhava
0: prêmio? Também não ganhava. Ah, o Avatar ganhou muito prêmio. o... O Senhor dos Anéis ganhou muito prêmio. É, o último ele ganhou tudo, eu acho. Acho que ele fez uma rapa monstra. E é um filme bem chumbrega. Puta que eu pariu. Eu acho que o um problema é que a gente tá com um pouco de monopólio aí do, da Marvel.
1: É. A gente tá na década da Marvel, que tá fazendo filmes bons, mas. É, só ela não fazendo. Não são filmes incríveis. Só ela fazendo. Não são filmes incríveis no sentido de que é o melhor filme do ano. Não. Então, sei lá. É, mas assim, se você for ver os indicados, o artista é de 2011, é um puta filme independente, só ganhou por causa da, do, do Einstein fazendo campanha. Ninguém nem lembra desse filme mais.
0: Não, não lembro mesmo. É que dessa vez eu tô olhando, assim, o único filme que eu acho que é um é, é filmão, assim filme que lotaria cinema sem mais nada, sem Oscar nem nada, é o The Post. E
1: não ganhou, não foi, né? Acho que não, acho é. que o
0: que Kierke... Teve uma audiência muito
1: boa aí. Pelo menos de grana, porque era muito no IMAX e tal. O grana fez bastante dinheiro. E o Shape of Water é o maior cinemão de todos, eu acho. Nesse... Do pool aí. E foi o que ganhou. É fantasia, orçamento relativamente alto.
0: É, mas é Guilherme Del Toro. Com a atriz principal super desconhecida... Com o outro cara, o par romântico dela, sendo um bicho da água, feito pelo Doug Jones, que é um cara que eu adoro, mas que, tipo, praticamente ninguém conhece. É é, é difícil, assim. E o Del Toro, eu não sei, ele não é um arrasta público, né? Não, Não, não. mas ele trabalha na máquina de Hollywood muito bem,
1: assim, né? já já faz uns
0: bons anos. Com isso a gente chega a atriz, você achou, Francis Barbada, né?
1: É, foi barbada, mas assim, não tem ninguém ruim. Não, não
0: tem. Definitivamente. Acho que a série Hawkins do Shepard War merecia também. É, sabe o que é engraçado? isso aí eu tava lembrando. Uma das coisas que o Duncan Jones falou sobre o Milt é... Puta, 16 anos atrás, o que eu queria fazer era isso. Um personagem principal que não falasse nada. Então, como é que você vai conseguir se... Comunicar. É, não, se, se ligar com um personagem que não fala nada, entendeu? Tipo, que se não tá. Se ele, ele tende a motivar tudo nele, e não no que ele fala, né? E aí eu, é por isso que ele queria tanto fazer o Mute, assim, era essa ideia de se é possível fazer isso. E aí veio o Guilherme Del Toro, não perguntou nada pra ninguém, foi lá e fez uma personagem principal que é motiva pra caramba, e, e, e que t- não fala nada o filme inteiro também. Sim, então. Pois é. <risos> Fica aí uma, uma dica pro Duncan Jones, que é um cara que eu gosto, mas que. Não sei, acabou talvez dando uma tropeçadinha. Foi, foi. Mas a Mary é Orconcourt, né? A Mary Streep eu acho que eles deviam tirar do Oscar, ou simplesmente dar, indicar ela todos os anos, não importa o filme que ela fizer. É o prêmio né? Mary prêmio Streep. É, foi alguma coisa o Melhor Mary assim. Streep do ano Mary Streep. <risos> Mas a Frances está muito bem, né? Como ela costuma estar tá também. É.
1: É, ela faz um personagem bom também, o diálogo é bom. E ela tá mais ela do que geralmente é. Tipo, tá bem atirada, bem
0: sincera. Né? Sim, e ela e ainda assim você consegue ver desconcertos, né? Você consegue ver vulnerabilidade. A cena dela com aquele cara no, no, na lojinha. Sim, 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 sim. Ela tá super vulnerável. Sim.
1: E, e o legal do personagem dela é que não, não tá necessariamente certo
0: o personagem. Nunca. Não dá pra dizer. Não dá para dizer. É uma coisa assim, tem, tem muito... É, é uma história de que... É uma história de pessoas, né? Eu acho. Porque é muito mais fácil você achar... Tipo, você acha o momento em que, é o, que, que cada um dos personagens tá certo e o momento em que eles estão errados ali. Nenhum deles é 100% certo ou 100% errado no filme inteiro. Sim. Nem o... O Tyrion. É,
1: muito menos. O Peter <risos> Dinklage, que faz tá o filme Isso. também. A, a Saoirse Ronan era meio óbvia, assim. Ela tá super bem no personagem também. Também não tá
0: sempre certa, muito pelo contrário. Ela é uma adolescente insuportável. Insuportável. Puta que me pariu. E ela tá bem mesmo no filme. Eu gosto dela. Eu gosto dela desde o Atonement. Então, eu espero... Espero grandes coisas dela, a terceira indicação ao Oscar dela. E aí você, Davi, que não acompanha com os comentários em português, eu também não fazia isso. Esse ano eu fiz por, porque eu cheguei no meio do Oscar e de, do jeito que tava foi. Que dó
1: que eu tenho de você. É,
0: eu, também, eu, tenho, eu tive dó de mim, eu tive de aguentar ali comentários do nosso saudoso não. Rubens Edival Filho. E ele falando que a Xuxa não sabe interpretar nada e que o máximo de emoção que ela passa é tipo de uma folha de papel. Não foi isso que ele disse, mas é que tava passando uma cena na hora e ele falou, é isso. Isso é o máximo de emoção que ela passa. E ela tava quieta na cena, assim, na hora. Mas só fala eu... merda, isso aí. Sim, não. Ele, ele mandou a pior de todas, né? Quando ele foi falar da Mulher Fantástica, que ele falou que a atriz que faz a, a, a Mulher Fantástica no filme... Eu não assisti, você assistiu, não assistiu? Não, não vi, não. Não viu? Eu tava bem afim de ver, também não vendo também. Ela ela é transgênero, Sim. né? E ela, ele falou algo como: essa garota aí é um cara. Essa aí, na verdade, assim. é um rapaz. É, isso aí. É Meu Deus do céu. Bom, vamos lá, né? Vamos, vamos pro, pros dois últimos da noite. O diretor, o que, que você achou? Não merecia. Não porque... Não
1: merecia... Não, não, não porque ele seja ruim. Não porque o Doutor seja ruim.
0: Pelo contrário. Mas eu
1: acho que, pelo menos, o combo diretor e filme não devia ser do Shape of War de jeito nenhum. Porque o Shape of o. Não, é um, 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 não é o grande favorito da noite, assim, pra levar esses dois. No mínimo, tinha que ter separado. Um vai pra ele e o outro vai pra outro.
0: Sim. Não tinha um grande, né? Eu acho que não tinha um grande.
1: Eu acho que, sinceramente, é. todo mundo tá como um ótimo diretor tirando as questões que eu falei do Nolan na parte de, de montagem lá mas ele é ainda é puta diretor ah. Ah,
0: pelo amor de Deus eu acho que demoraram para para conferir ao Nolan um, 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 uma estatueta de direção pois aí é. porque filme dele filme bom dele não faltou Sim. e aí ó Cinemão Cinemão o, o Inception é Cinemão
1: é, é, não, não sei pipoca, se é galão não, não acho Nossa. não, eu acho um filme muito inteligente do Inception, cara,
0: é super inteligente, é isso que é, é isso que faz um bom cinemão é um, é um filme que te prende que te dá ação, você tem de concordar tipo, da metade pra frente do filme é ação ininterrupta Deus te ouça, é, é, é. Deus
1: te ouça que filme que cinemão é inteligente
0: então... não, pode, eu acho que isso não, não é, é, tipo, cinemão eu sei, tem o cinemão pipoca transformers em que você não precisa usar muito o cérebro para nada, ou você vai ver robô batendo em robô, e se você conseguir entender o que tá acontecendo na cena, parabéns. Agora, o... o que faz um cinemão ser bom a ponto de ir pro Oscar é ele ser inteligente. É ele ter uma montagem, é ele ter uma, uma história, é ele arrancar boas interpretações. De novo, Deus te ouça. <risos> Bom. O, 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 bom, o Nolan já, já tem aí um currículo extenso e eu acho que, eu espero que ele não seja um Kubrick, né? Que ele vai ganhar nunca.
1: <risos> não, é, eu acho que ele já devia ter ganhado em alguma, alguma vez, talvez pelo Dark Knight ou pelo Inception mesmo.
0: E, bom, ele tem ainda muito chance. E o, é o Paul
1: Thomas Anderson que também nunca ganhou.
0: Não ganhou? Não ganhou nem pelo... Pelo Derby Blood? Acho que não. Esse, esse era meu chute. Eu sei que por Magnolia, não. Por Punch Drunk Love, não. Se fosse por Bug Nights, eu ia estar comemorando até hoje. Eu não ia ter parado. Então, eu eu imagino a Eva que Sangue Negro seria o... Não, ganhou zero Oscars até hoje.
1: Zero Oscars, Zero Oscars, zero BAFTAs, zero, zero... Ele ganhou um um prêmio na Noruega, chama Amanda Awards, (risos) por The Ruby Blood. E ele ganhou do Austin Film Critics Association... Pelo The Master pelo Derby Blood, como melhor diretor. Cara, quase nada. Festival de Berlim, Magnolia. Bom, pelo menos. Obrigado, Berlim. Enfim, todos os prêmios... O, to... o
0: Urso de Ouro. É, todos os prêmios
1: importantes, ele não ganhou nada até hoje, nunca. Também... E ele é o melhor diretor trabalhando hoje em dia.
0: Da geração, né? Da, da geração, geração dele. dele
1: assim, não... talvez não vá colocar um Scorsese e um Spielberg no meio, mas... Da...
0: Não, eu adoro... eu adoro a geração dele. Eu acho me deu assim eu sempre eu já queria trabalhar com cinema eu já ia faz, já ia prestar para cinema mas a geração dele é que me convenceu sem dúvida assim ele o, o Fincher Nolan ou Aronofsky até o Tarantino é, tá é,
1: essa geração aí eu acho que o Paul Thomas é, Anderson é melhor que todos eles ele tem dois filmes que são
0: dos meus preferidos da vida que é o, o Magnolia e o The Ruby Blood. Fenomenais. É. fenomenais. Fica, se, se a gente nunca deu uma dica boa pra vocês na vida, fica com essa. Pois é. E, não, eu entendo. Eu acho assim, no final, talvez talvez a, o Phantom Thread, E que eu, inclusive, gosto muito da tradução. Fizeram uma tradução. Uma tradução direta? É, uma tradução direta, mas ficou super interessante. Com o Trama Fantasma também. Não perdeu o sentido do. do, do de ser a trama de fios e tudo uhum. mais, mas fica também como uma trama, né? Como algo É, assim, é sinceramente,
1: né? eu não acho nada demais. Eu achei uma tradução direta e acho que tá certo, tá correto.
0: Tá, tá, tá correto. Você olha... Tá correto.
1: Agora, um que foi uma tradução um pouco mais livre, que eu acho que ficou bom também, foi o Three Billboards.
0: Sim. Três anúncios para sim. um crime. Ficou muito bom. Três
1: anúncios para um crime, porque, né, bem Missouri, vai saber.
0: Sim. Não sei nem se os americanos sabem que Eben existe. Eu, eu não garanto que exista também. É, mas então... o,
1: senhor sabe. o senhor sabe.
0: Sim. Bom, então vamos lá. O melhor filme? Vamos entrar nisso? Eu fiquei... Feliz... Ah, é. Um detalhe, né? Eu gosto muito do Guilherme Del Toro. Ele é uma pessoa carismaticíssima. Eu adoro os monstros que ele imagina. Ele queria. Ele tem um... É que depois de um tempo você se acostuma um pouco com o jeito de criar de monstros dele e tal. Mas ele é muito legal... Ele é o terceiro. Essa geração. Faltava ele. Faltava ele ganhar o melhor diretor dessa geração de, de mexicanos, gente. que eu também gosto muito. Que, né? Com o, eu sei que você não é muito fã do Inherito. Pois né? é, não, não sou. Eu sou muito fã do Inherito, sou muito fã do, do Del Toro e sou muito fã do. O Quaron
1: é excepcional.
0: Quaron. Gosto muito dos três. Eu acho eu gosto muito que muito o Quaron
1: é um 9, ou o. o o Del Toro é um 6 e o Inharito é um 3 <risos> o Inharito tem um filme muito bom
0: que é o, o é, que é o Amor Esperos sim, que é o primeiro, né que é, quer dizer, pra gente é o primeiro não sei se é não, é o primeiro dele mesmo o primeiro longa dele ele tem um
1: filme médio que é o Revenant que foi o último e um monte de lixão 21 gramas é fraco Babel é um lixo
0: Beautiful é pior de... É, o Beautiful eu não gosto. O 21 gramas eu acho pesado. É, 21
1: gramas eu lembro de ter gostado, mas eu duvido que aguentaria uma reassistida aí.
0: Eu adoro montagem como a do Babel. Eu sempre fico. Eu sempre sou pego pra esse tipo de montagem, então o Babel pra mim funcionou. Ah, mas
1: tem tanto filme melhor
0: nesse, nesse sentido? Tipo Crash? <risos> eu ia falar tipo
1: os filmes do Altman ou do Paul Thomas Anderson, tipo Magnolia.
0: Ou... Sim, Magnolia, tipo, sem sendo... dúvida. Nashville, Shortcuts. Não. Filmes... Não, sem dúvida, sem dúvida. Que tem eu sei. Mas então, para mim funcionou. Eu, eu, eu entendo que assim não é um filme excepcional, mas para mim funcionou. Beautiful eu também achei fraquinho. Agora, Birdman eu adorei. Ah, eu eu odeio. sei que você não.
1: E eu acho que eu só odeio mais Babel, se for
0: ver dele. Eu, eu sei que você odiou, mas Birdman eu adorei. Eu achei tudo muito bom assim. Tudo tudo funcionou para mim. Eu gosto da história, eu gosto do personagem, eu gosto da, da alegoria. Eu só gostei eu da gosto... forma,
1: só. Da, da montagem, do, do ritmo, da fotografia. Agora, eu achei um grande problema na mensagem. Assim. Achei o um filme meio infantil, infantilzão. Olha, artistas são bons e qualquer um que não é artista não entende como artistas são bons. E críticos são o diabo. <risos> É, isso foi o
0: que você tirou, né?
1: Mas Nossa, eu entendo... não. Isso e tá a... no texto do filme. Ela conver... Ele conversa com a crítica de teatro ali no... naquele bar e
0: uhum. ela
1: é o demônio. E ele tá super certo, porque ele vive pela arte dele. E ela tá totalmente então, errada.
0: Mas... mas você tava enxergando o macro. Você tava vendo o, o, o subtexto ah, do que ele tava passando. Eu, entendo, eu, eu, tava... eu tava preocupado com o personagem. Eu tava preocupado com o Birdman. Eu queria saber como é que ele ia se virar nessa situação eu tava preocupado dele se matar eu queria que tipo ele saísse por cima, entendeu? eu fui pego pelo personagem não pelo texto, subtexto não pelo que ele podia estar tá querendo passar o Michael Keaton é, né? é muito bom ele é muito bom e, e que bom que ele ter, deram essa, essa volta por cima para ele sim e o, o Regresso é bom filme, é muito lento em alguns momentos, é muito lento em uns pedaços, mas é muito bom filme. Não é a melhor interpretação do DiCaprio na vida, mas tá ok, tá, tá sincero, pelo Sim, menos. Sim,
1: eu, é, eu gostei, eu achei, achei excelente, mas eu gostei.
0: Você gostou da piadinha né, de, desse ano com o DiCaprio e o Kobe Bryant? Qual
1: que foi a piada? não
0: lembro não fizeram uma lista de todos os filmes que o DiCaprio fez e todos os filmes que o Kobe fez e os dois têm um, um, um Oscar, Oscar cada um. <risos> Bom, o Paul Thomas Anderson tem zero. É, então Sim. o Kobe já tá melhor, não, pelo amor de Deus. <risos> Essa piada tem limite. Vamos pro filme? Antes de falar do filme, é... só mais
1: duas grandes surpresas que eu gostei bastante do, do, do filme. Um é o chileno ter ganhado o melhor filme estrangeiro Bom, com mulher, uma, mulher Fantástica. Apesar de não ter visto. É, foi, fiquei surpreso porque... é um filme latino-americano. E que é um filme que, a, a princípio, não tinha nenhuma chance. Porque estava concorrendo com um russo, que é Loveless, que é super pesado, mas tem cara de filme que ganharia prêmio. Até porque esse cara ganhou, concorreu, anos atrás com o Leviathan. É. é então... É, e, e é um tema super difícil, tal, tá? divórcio, tal, tá? emotivo. E o The Square, do, do cara do Force Major, lá do Sueco. Exato. Que é um filme que tô tem muito... atores americanos, tem a, a Elizabeth Moss, tem o, o cara que faz o, os macacos lá do Planeta dos Macacos, o Terry Notaro lá. Terry Notaro, qual é o nome dele?
0: Peraí, que eu tô. Eu tava vendo, o Leviathan não ganhou. O Leviathan não ganhou, foi só indicado. Não foi indicado. Justamente por ter Elizabeth Moss, no ano de Elizabeth Moss, né?
1: É, pois é. Pois é.
0: T- Terry Notary. É, Terry Notary, que é o cara que,
1: ele tá no Kong School War, fazendo personagem e fazendo Kong, e ele é um dos, dos principais dos gorilas lá do, do Planeta dos Macacos, o cara então tem, tem filmes, tem atores americanos no filme, é um filme uh, que tem cara também que Oscar ia adorar, e eu gostei bastante do filme, apesar de ser muito longo. E não levou, pra mim ele era de longe o favorito,
0: e não levou, levou o filme chileno. com isso, com isso, o Chile tem um Oscar e o Brasil zero. Pois
1: é, acho que o Chile já tinha, hein?
0: É capaz de já ter tido, não, tô brincando. Mas fica aí, né, tipo, o Chile e a Argentina levaram já e o Brasil continua
1: É, e não é por, por falta de... assim, é porque a gente só não lançou uns filmes bons que que agradaram mesmo. Tipo, eu acho que o filme brasileiro que estava cotado tinha zero chance que era o Bingo, que era um filme ok,
0: mas... Agora, talvez o que o Chile não fez, a Argentina talvez tenha feito, mas acho que já fez, foi algo que a gente fez com o Central do Brasil, né, que a Fernanda Montenegro concorreu como melhor atriz também. E com Cidade de Deus, né? Que é um filme que tá na lista de melhores filmes de muita gente boa, né? Sim,
1: Cidade de Deus concorre ao melhor filme, né? É. É, A outra surpresa aí da noite, que eu achei legal ter ganhado também, foi um que a gente já falou aqui também, que é o Icarus ter ganhado o melhor documentário. Que o favorito era o Visage Village lá da Agne Varda, que era um filme mais artístico e tal, de uma de uma diretora que está há 60 anos dirigindo filme, é, é Peça-Chave, do, da Nouvelle e é, não sei se é o último filme dela, mas é um filme que tem a ver com a vida dela, e aí ganhou o documentário sobre o cara que estava se dopando para tentar burlar o esquema antidoping e acabou desvendando uma conspiração aí que acabou ajudando a, a expulsar os russos da, das Olimpíadas é, é um filme que eu adoro né tanto que eu já falei aqui no, no podcast e que eu fiquei feliz por ter ganhado é, podia ter ganhado também o um mais artístico mas é, gostei de ter visto um filme desse assim levando também
0: foi, foi bom e até foi bom para o podcast porque você falou aqui faz bastante sim, tempo sim. já sim, sim. então fica aí com quase um prediction <risos> Teve uma barbada, que foi
1: o Coco ganhar a melhor animação, né?
0: Sim, era quase certo, né? Quem, quem que estava concorrendo com ah, ele? o Boss Baby. Não, pelo amor de Boss Deus. Boss Baby,
1: é. o Toro Ferdinando, do Carlos Saldanha, que ia ser o Oscar do Brasil. O Loving Vincent, que é aquele do Van Gogh, que eu não, não assisti ainda. E mais um, The Breadwinner, que é uma coisa mais uh, de guerra, de, de refugiado, que eu também não vi. Mas o Coco era bem óbvio, não tinha como perder dessa vez aí pra Pixar.
0: E o que, o que foi ali, pra quem tava no Oscar lá no momento, que foi bizarro, foi o Coco ganhar também melhor música em cima do... do... do o grande show, o rei do show. Ou This Sis Me. Eu achei ótimo.
1: É? achei ótimo porque... achei ótimo porque... É, essa música o Remember Me aí, eu achei que ficou bem uma... Ela parece uma música tradicional, uma música dos anos 30 mesmo, que tocaria na rádio.
0: Uhum. Mas
1: também parece uma música da Disney. Tipo, ela gruda na cabeça igual a uma música da Disney. Enquanto que o do Showman lá, é, é uma música que fica é, falando da vida do, do, do cara lá que inventou o circo moderno lá, que uh, ajudava... Ele tinha muitos problemas com as, com as minorias, assim. Ele, ele ajudou a estigmatizar... As pessoas com deficiência, os animais. Não é um cara bom. É um cara bem escroto, inclusive em alguns. É, se for ver a vida dele, é um escrotaço. E aí nesse filme ele é o um herói e a música bonitona falando: This is me, I don't have regrets Sei lá. Não, 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 não vou me desculpar por nada que eu fiz. Aí, desculpa, ainda bem que não ganhou. Por mais que a música em si, musicalmente, seja. Interessante, animado e tal. Fiquei feliz que não ganhou.
0: É, o, o, o pessoal lá no... Apareceu no, dentro do teatro. Tava torcendo pro The descaradamente, assim. Mas, eu não sei. Eu gosto da menina que cantou. Ela, eu vi uma entrevista dela. Ela é super legal. Ela faz a Mulher Barbada no Sim. filme. Mas ela berra, né, meu?
1: Não, ela, ela berra bem. bem... Assim, tecnicamente é excelente
0: bom, então pra, pra fechar essa aqui da cerimônia vamos falar do prêmio maior da noite, o último prêmio a ser entregue que é aquela festa aquele carnaval no palco sempre é o final do terceiro Star Wars é. com a Leia dando a medalha pra todo mundo, Faltou o Chewbacca
1: não, a medalha é no primeiro Star Wars
0: ah, ela não dá no terceiro? O terceiro é a festa dos Ewoks ah, a festa dos Ewoks tá, então é o final do, do A New Hope Onde tá o pessoal ganhando medalha, menos o Chewbacca. E aí a gente tem como ganhador maior da noite, com quatro Oscars, a forma d'água. Você gostou? Então, é aquela história do do diretor, né? Eu acho que se
1: fosse separado aí... Ele não podia ter ganhado os dois, diretor e filme. Eu acho que seria mais... para um um round de ganhadores mais harmonioso... O Shape of Water podia ter ganhado o filme, mas direção, sei lá, o Paul Thomas Anderson ou a Greta Gerwig, que mandou bem também no Lady Bird. É, ou vice, e aí, Ou vice-versa, acho que os dois não. Porque eu achei o Shape of Water médio. Assim, não, não tá muito acima dos outros, aliás, eu não acho que tá nem acima dos outros.
0: É, eu achei ele um filme fofo. Mas, eu, assim, eu fui preparado pra ver um filme que ia mexer comigo emocionalmente. para quem me conhece um pouco, sabe que com propaganda de margarina eu choro. E eu não cheguei nem perto de chorar nesse filme, ao contrário. Então, eu, talvez a minha expectativa tenha, tenha atrapalhado um pouco o que o filme é. Mas, para mim, ele é uma história que eu já tinha visto outras vezes, com outra roupagem.
1: É, acho que é um pouco... é aquela história, é o filme sobre filmes. Hollywood adora falar sobre si, né? Esse filme é uma homenagem principalmente ao Black Lagoon, né? O Monster do Black Lagoon, mas há um monte de outros filmes. né? Tem tem gente comparando até com Splash, sereia da...
0: Uma Sereia em Minha Vida. É,
1: da Derry Hannah lá. E ele homenageia no design, um monte de coisa... É, então, tipo, quando o filme é sobre fazer filme, ele tem uma sequência de, de 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 dança em preto e branco, que é cara de, tipo, estou falando de filmes. É, então, quando Hollywood fala de, de si mesmo, geralmente dá um Oscar. Vide o artista. Por La La Land. La La Land. É, então, por isso eu acho que não era um filme de ganhar melhor filme, não. Eu preferia que tivesse sido praticamente qualquer outro, menos o Three Billboards. Ou Darkest Hour que eu não vi. Assim, acho que meu, os meus preferidos ali seriam o Phantom Thread, o Lady Bird ou Get Out.
0: Engraçado. O, pra mim, os preferidos seria o Phantom Thread e o Three Billboards. Hum. Porque eu olhei por cima dessa, desse, desse vacilo roteirístico aí. Sim. Eu achei, eu achei ele com, um filme com cara de Oscar, assim. Ah, Billboards.
1: sim, eu também achei que tem muito elenco e muita atuação boa. Bom,
0: então a gente vai falar melhor desses filmes no, no próximo no próximo episódio. Fica aqui a nossa leitura do que foi essa nonagésima edição do Oscar. E eu, eu, eu acho, eu fico assim, eu fico numa torcida de que o nonagésimo primeiro tenha seja melhor. Não como não como festa, porque festa para mim eles são, elas são todas parecidas, mas com com, com um recheio melhor de filmes, assim. Eu achei aquém do que eu vinha esperando. Eu gostei
1: porque foi foi um rol muito variado de, de indicados, mas não teve um filme que sobressaiu para mim. Nem o, do, nem o Phantom Thread, nem o do Paul Thomas Anderson. É um, é um ótimo filme, mas não é um filme que eu tô, sou apaixonado, sabe? Uhum. É, desses nove, ou, ou de todos os filmes, assim, o único filme que... Não, esse eu vou defender mesmo porque eu acho que foi o filme mais legal do ano foi o Blade Runner que concorreu a fotografia e à direção de arte e efeitos Entendi. visuais sei lá agora nada chegou perto do, do que o, Le- o Leftovers ou Twin Peaks fez
0: parece, nesse, ano nesse, passou, ano, é. nesse
1: ano que passou nesse ano então, que passou
0: Interessante
1: se tivesse um filme próximo daquilo ele já seria melhor que todos esses que
0: concorreram aqui Certo Bom, então vamos, vamos encerrar esse, esse episódio aqui por enquanto e a gente volta num próximo episódio agora que a gente tá fazendo mais curto e mais vezes. É, provavelmente muito perto desse aqui agora para vocês verem o que a gente pensou dos oito indicados ao Oscar mais o Darkest Hour.
1: É isso aí. Então pra falar com a gente, feedback aí se vocês gostaram ou não gostaram da cerimônia, da gente falando, a gente falou merda.
0: Provavelmente. Sempre.
1: É, acha <risos> a gente lá no... Por e-mail mesmo, pelo podcastcatingapp.gmail.com Ou no Facebook, no up
0: Ou no Twitter, onde eu sou o arroba o desinformante. E eu sou o arroba dedonato. Então, valeu, pessoal. Até Até aga- já.